0: La vida de una mujer cambia en muchos sentidos cuando concibe a un niño. Hasta ese momento, puedes haber sido una persona de amplios intereses, quizás dedicada a los negocios o a la política, o una entusiasta de los deportes y diversiones. Quizás hayas despreciado la vida relativamente restringida de tus amigas con hijos y hayas hecho comentarios descorteses al respecto. También es probable que te hayan horrorizado detalles como el cambio de pañales, si has sentido algún interés por los niños, es de suponer que se trataba de un interés más sentimental que práctico. Pero, tarde o temprano, también tú has quedado embarazada. No es raro que al principio lo lamentes, porque comprendes con claridad que ello significa una fuerte interferencia en tu propia vida. No estás lejos de la verdad, pues un bebé representa una serie de dificultades y una verdadera molestia cuando no se le desea. Si una mujer joven no ha comenzado aún a desear el bebé que lleva dentro de sí, se sentirá desafortunada. La experiencia demuestra que, gradualmente, se producirá un cambio tanto en los sentimientos como en el cuerpo de la joven embarazada. ¿Será porque tus intereses se van limitando? Quizás sea mejor afirmar que la dirección de tus intereses se modifica. Abandonas lo exterior por lo interior. Poco a poco sientes que el centro del mundo está en tu propio cuerpo. A medida que adquieras conciencia de tu próxima maternidad, tu único interés se centrará en el pequeño por nacer. De esta manera, el bebé será tuyo en el más profundo sentido y tú serás de él o de ella. Los inconvenientes que soportas para convertirte en madre te permiten ver con claridad ciertos principios fundamentales del cuidado infantil, lo que no ocurre con aquellas personas que no son madres y necesitan años de estudio para alcanzar la comprensión que tú obtienes en el curso de tu experiencia diaria. Pero podría ocurrir que necesitaras la ayuda de quienes estudiamos, porque las supersticiones, las leyendas, algunas bastante modernas, no tardan en aparecer y hacerte dudar de tus propios sentimientos. Creo que lo más importante es tu capacidad para sentir que tu bebé es algo que vale la pena conocer como una persona desde el primer instante. Nadie puede saberlo tan bien como tú misma. Tú ya sabes algo acerca de las características de tu bebé por los movimientos que has aprendido a esperar de él dentro del vientre. Y supongo que durante ese tiempo, el bebé ha llegado a conocerte bastante. Ha compartido tus comidas tu sangre ha fluido con mayor velocidad mientras bebías una taza de té por la mañana o corrías para alcanzar el bus. En cierta medida, el bebé capta tu ansiedad, tu emoción, tu enojo. Tu propia inquietud lo ha acostumbrado al movimiento y está preparado para que lo hagas saltar sobre tu rodilla y lo acunes. Por el contrario, si eres una persona tranquila, el bebé ha conocido la paz y quizás sabe que tendrá un regazo tranquilo y una cuna inmóvil. En cierto sentido diría que te conoce mejor que tú a él, hasta el momento en que nace y oyes su llanto y te sientes bastante bien como para mirarlo y tomarlo en brazos. Luego tendrás que llegar a conocer a tu bebé en dos estados, cuando está satisfecho y más o menos tranquilo y cuando está excitado. Al principio, en el primer estado estará casi siempre durmiendo, por lo tanto los momentos que pasa despierto pero tranquilo son preciosos. Sé que algunos bebés casi nunca logran sentirse satisfechos y lloran dando muestras de aflicción aún después de lactar y no se duermen con facilidad, por lo que resulta muy difícil para la madre lograr un contacto satisfactorio. Pero es probable que, con el tiempo, las cosas mejoren y haya una cierta medida de satisfacción y, quizás mientras lo bañes, por ejemplo, puedas comenzar a establecer una relación humana de los motivos por los cuales debes conocer a tu bebé cuando está satisfecho y cuando está excitado es que necesita tu ayuda y no puedes ayudarlo si no sabes en qué estado se encuentra. El bebé te necesita para manejar las terribles transiciones que van desde el dormir o la satisfacción en la vigilia hasta un ataque desenfrenado de avidez. Podríamos decir que esta constituye tu primera tarea como madre, aparte de la rutina, y para la cual se requiere una habilidad que la madre posee. Pero también está al alcance de las mujeres que adoptan un bebé a los pocos días de su nacimiento. Por ejemplo, los bebés no nacen con un reloj despertador colgado al cuello donde pueda leerse: Aliméntese cada tres horas. La alimentación regular es una comodidad para la madre o la persona que cría, pero un bebé no comienza necesariamente con el deseo de alimentarse de modo regular. De hecho, considero que lo que una criatura espera encontrar. Es un pecho que aparece cuando lo desea y desaparece cuando no lo necesita más. En ocasiones puede ser necesario que una madre dé el pecho de forma desordenada durante un breve periodo antes de que le sea posible seguir una rutina rígida adaptada a su comodidad. De cualquier modo, es conveniente que cuando empieces a conocer a tu bebé sepas qué es lo que éste espera, aunque consideres que es imposible satisfacerlo y si llegas a conocerlo en todos sus aspectos, comprobarás que su actitud imperiosa solo aparece cuando está excitado. En los intervalos, el bebé se siente feliz al comprobar que detrás del pecho o el biberón está la madre y detrás de ella la habitación y el mundo fuera de ésta. Si bien hay mucho que aprender sobre el bebé durante sus comidas, en realidad opino que aún hay más que aprender acerca de él mientras se baña o descansa en su cuna o mientras le cambias del pañal. ya conoces a tu hijo por haberlo observado mientras yace a tu lado y por haberle permitido jugar en tus brazos mientras toma el pecho, percibirás su excitación en sus verdaderas proporciones y la reconocerás como una forma de amor. Asimismo, estarás en condiciones de comprender lo que ocurre cuando parta la cabeza y se niega a mamar, o cuando se duerme en tus brazos en lugar de succionar, o cuando está tan agitado que no puede concentrarse en la tarea lo que le ocurre es que tiene miedo de sus propias sensaciones y tú puedes ayudarlo en esos momentos mejor que nadie con tu infinita paciencia y permitiéndole que juegue, que tome el pezón con la boca o con la mano. En una palabra, todo aquello que el bebé se permita a sí mismo como placer hasta que adquiera la confianza necesaria para correr el riesgo de succionar. Ello no es fácil para ti, porque tus pechos están demasiado llenos o bien deben esperar a que el niño succione para empezar a llenarse. Pero si sabes lo que ocurre, podrás superar ese momento difícil y lo ayudarás a establecer una buena relación contigo mientras come. Cuando uno piensa que la excitación constituye para él una experiencia similar a la de verse arrojado en una guarida de leones, no resulta extraño que quiera estar seguro de que eres digna de confianza antes de aceptar la leche. Dale tiempo y él te descubrirá. Y de esta manera, ambos llegarán a valorar incluso su ávido amor por el pecho. Creo que un elemento importante en la experiencia de una madre joven en el contacto temprano con su bebé es la seguridad de que su hijo es normal, cualquiera que sea el significado de este término. En tu caso, como ya dije, quizás te sientes demasiado agotada como para iniciar una relación con tu bebé el primer día. Pero te conviene saber que es por completo natural que una madre desee conocer a su bebé en cuanto nace. Y no solo porque anhela conocerlo, sino también porque se le han ocurrido toda clase de ideas respecto a dar a luz algo espantoso. Algo que sin duda no es tan perfecto como un bebé. Es como si a los seres humanos les resultara difícil creer que son bastante buenos, como para crear dentro de sí mismos algo que sea completamente bueno. No creo que ninguna madre crea en su hijo real y plenamente al principio. Esto afecta también al padre, pues éste experimenta con la misma intensidad que la madre la duda acerca de su capacidad para crear un niño normal y sano. Por lo tanto, conocer a tu bebé es, en primer lugar, un asunto urgente, debido al alivio que la feliz comprobación proporciona a ambos progenitores. Superada esta etapa, tu amor y orgullo te impulsarán a conocer a tu hijo, entonces lo observarás en detalle con el fin de proporcionarle la ayuda que necesita y que solo puede recibir de quien lo conoce mejor, es decir, de ti, su madre. Todo esto significa que el cuidado de un hijo recién nacido constituye una tarea de dedicación exclusiva y que hay una persona que puede hacerla mejor que nadie. En este capítulo quisiera retomar la idea de que el amor y el vínculo entre madre e hijo no es estrictamente innato, más bien se trata de una relación que se construye al tiempo en que se cuida al bebé y que es altamente significativa para ambos, pero es fundacional para el nuevo miembro de la familia. Winnicott habla abiertamente del impacto negativo que puede causar en una mujer un embarazo no deseado y que incluso una mujer que haya deseado ser madre puede no reaccionar enteramente feliz. Si bien la cuestión del deseo y el rechazo materno requiere un abordaje más amplio y profundo que no realizaremos en este audiolibro, me parece importante insistir en la necesidad de desidealizar la maternidad y de que la maternidad sea una decisión autónoma, no forzada, porque desde mi experiencia en la atención a mujeres que son madres, ambos extremos impactan negativamente en la salud mental tanto de ellas como de sus hijos o hijas. Entonces la propuesta aquí es que tanto desde la sociedad como desde la individualidad la maternidad pueda ser vivida como una experiencia propia, no impuesta, no predeterminada, pero sí acompañada. Ahora, de vuelta a la pregunta ¿cómo conocer a tu bebé?, el autor invita a ver al bebé como un ser humano que vale la pena conocer, es decir, como a otra persona desde el primer instante. Señala también que la respuesta psicológica normal es que las cosas del mundo dejen de importarte tanto como las cosas que tienen que ver con tu hijo recién nacido y con tu nuevo rol. En este momento lo interior es central y será mejor que la familia, los amigos, la pareja, compañeros de trabajo incluso, puedan ocuparse del mundo exterior mientras tú transitas este viaje que, visto en retrospectiva, dura solo un instante. En resumen, conocer a tu bebé implica reconocerlo como un nuevo individuo, dedicarle tiempo, observación y cuidados que, por un breve momento en la vida de ambos, se trata de una tarea de dedicación exclusiva. Pero también tu bebé te permite conocerte a ti en este nuevo rol. Espero que hayas disfrutado este capítulo. En el próximo, revisaremos un poco más desde adentro la valiosa tarea de maternar a un nuevo miembro de la sociedad. Soy Alexandra Fuertes y si te gustaría compartir o profundizar en estas ideas respecto a la maternidad, te invito a contactarme a través de Instagram en arroba concienciapsicología. Te espero en el siguiente capítulo.